0: Euh, donc nous traitons, euh, traitons aujourd'hui euh, de la notion de psychotraumatisme alors on va travailler, on va revenir bien sûr sur euh, différentes définitions euh, du psychotraumatisme et notamment de euh, la naissance euh, de, cette, euh, de cette notion euh, on reviendra avec Oppenheim bien sûr Jeannet, Charcot, donc on va un petit peu parler de tout ça. Freud, euh, très très peu de, de Lacan, euh, mais euh, quand même une, une manière de, de, de signifier le, le trauma tout de même. Euh, et puis, de façon plus, euh, plus clinicienne, pour expliquer euh, aussi tous les symptômes du euh, psychotraumatisme, j'aime beaucoup les travaux euh, de Croc. Donc, euh, on reviendra sur euh, euh, comment dire euh, les travaux du, euh, du du général du général du psychiatre militaire euh, croc et euh, on pourra comme ça un peu préciser les choses donc on va commencer déjà avec une avec un article il y a différents articles aussi qui vont nous accompagner euh, dans dans cette session le premier article qui est bien parce qu'il fait une, une préhistoire euh, de la de la psychotraumatologie. donc juste en, en amont de la naissance de trauma du trauma de cette définition du trauma donc euh, c'est l'époque 1884 1893 euh, c'est un article de pignol et euh, ish shellman ambrosi c'était paru dans l'information psychiatrique en 2014 et ça s'appelle la querelle des névroses, les névroses traumatiques euh, de Oppenheim, contre, bien évidemment, euh, la position euh, de Charcot euh, à l'époque, qui nie euh, la question d'une névrose traumatique, pour plutôt parler d'un modèle hystérique. Donc, euh, je reviens sur cette préhistoire de la psychotraumatologie, ce sont, au moment des, des, des premières catastrophes ferroviaires, donc à partir des, des années 1860, que vous allez avoir toute une série d'interrogations par rapport aux troubles qui surgissent liés à ces accidents ferroviaires. Et notamment, bon, alors survivants bien sûr, mais pas que les survivants, à tous ceux qui ont vécu la la chose même un peu plus loin donc ce que nous on pourrait appeler euh, un traumatisme indirect et la, la première question comme souvent, vous savez vous aviez la, la, la même chose pour ceux qui ont suivi euh, euh, le cours où je vous y renvoie parce qu'il est bien évidemment très connexe euh, le cours de la psychiatrie de l'Avent de ce qu'on appelle la clinique de l'Avent euh, à la chaire euh, Hôtel-Dieu à, à l'hôpital Hôtel-Dieu quand la psychiatrie de l'avant est née, elle est née également dans un contexte très particulier de, de guerre, des premières guerres, et de la guerre russo-japonaise d'abord, et puis surtout de la première guerre ensuite, mais la psychiatrie de l'avant n'est pas née d'un mouvement, euh, enfin, quoique, euh, mais d'un mouvement humaniste, je veux dire par là qu'il s'agissait d'abord de renvoyer les soldats au front, il ne s'agissait pas de la même façon que le moment bismarckien en amont de, de l'état social et qui a été si essentiel à l'état social n'est pas né d'une volonté de créer l'état social. C'est plutôt un mouvement conservateur qui est là pour déjouer, si j'ose dire, la montée de la question ouvrière et qui, d'une certaine manière, essaye de, 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 calmer, de calmer cela. Ben là, la même chose. Euh, c'est d'abord parce que vous avez une situation de, de méfiance de défiance par rapport à ces troubles c'est à dire que ces troubles euh, d'abord suscitent euh, une ère du soupçon comme on dit c'est à dire on pense qu'il y a simulacre et donc euh, euh, et vous avez bien évidemment euh, la question de l'indemnisation qui, qui se pose et, et c'est dans ce contexte que petit à petit, bah, non, le, on va dépasser euh, la, le simple fait de dire qu'il y a euh, euh, une simulation frauduleuse, euh, mais effectivement, euh, et le, le texte le, le, le rappelle bien, qu'il y a une véritable pathologie. Alors dans un premier temps, c'est le terme de traumatisme Terme générique qui va être mis en place et les premiers experts qui sont sollicités sont d'abord des, des chirurgiens et d'où le terme d'ailleurs de, de traumatisme de façon un peu comme ça euh, euh, générique pourquoi parce que euh, et là on renvoie à eriksen euh, qui euh, voilà avait euh, posé euh, ce qu'on appelle railway spine hein, donc ce, euh, la théorie euh, euh, d'Eriksen, c'était tout simplement qu'il y avait une commotion euh, violente et que il euh, y avait donc une diffusion euh, pareil, dans la moelle, euh, dans la moelle épinière, puis au cerveau. Euh, et puis euh, éventuellement une inflammation, éventuellement des micro-lésions, et donc éventuellement, à un moment donné, euh, quelque chose qui serait de l'ordre d'un euh, voilà, traumatisme. Et puis, euh, petit à petit, on a vu que ça ne suffisait pas, puisqu'il n'y avait pas nécessairement euh, de, euh, de lésions, euh, et puis, et en plus, il y avait une hypothèse euh, d'une composante émotionnelle due à la commotion qui faisait que, euh, même sans commotion physique, il pouvait y avoir une commotion émotionnelle, comme un choc émotionnel, euh, et, 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 et qui pouvait totalement être euh, dessaisie même de euh, la violence euh, d'un choc, et, etc. etc. Et donc. Euh, on a avancé comme ça vers euh, la notion de euh, dérèglement euh, du système nerveux en l'absence euh, de lésions euh, objectivales et euh, donc de dérèglement euh, fonctionnel, qualifié de, 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 de fonctionnel. Et puis, on va avoir une deuxième, deuxième temps dans cette euh, préhistoire euh, comptée sur euh, la, 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 le, le phénomène de de psychotraumatologie c'est le passage dans les années donc là on était plutôt dans les années 1860 avec le Rainway Spine et puis on va aller vers le Rainway Brain 1880 et qui est une sorte aussi de recentrement au sens où ce ne sont plus les, les chirurgiens qui euh, prennent la main sur le diagnostic mais plutôt euh, les neurologues et donc, on a un passage de la chirurgie à la neurologie et qui fait le ressortir le, le, le caractère plus composite de la clinique du, du, du trauma. Et là va apparaître ce qui fait en fait le véritable objet de, de l'article, vous vous souvenez, qui s'appelle la, la querelle des névroses. Là va apparaître en fait un second grand temps de controverse entre deux types de tenants entre ceux qui euh, considèrent que euh, il y a en fait une, névo, une névrose préexistante de toute façon au choc et qu'en fait c'est elle au premier et que cette névrose préexistante notamment euh, c'est celle de l'hystérie donc ça va être les tenants plutôt d'une hypothèse à la à la Charcot mais ça peut être l'hystérie, ça peut être la neurasthénie, euh, ça peut être une hypochondrie un peu euh, débordante. Euh, et puis, il y a ceux qui, type Oppenheim, euh, qui eux considèrent que non, pas nécessairement. Hein, il peut ne pas y avoir euh, de névrose préexistante et euh, à ce moment-là, il peut y avoir une névrose typiquement liée à l'événement qu'il y ait ou pas un terrain euh, qui, euh, qui est en amont et d'où euh, l'hypothèse chez Oppenheim d'une névrose traumatique hein et donc selon lui euh, le, voilà il s'agissait vraiment de, de, de dépasser euh, le, le, le simple modèle d'abord euh, mécanique euh, du, euh, du trauma et puis aussi de dépasser euh, la, la notion de, euh, de, de l'hérédité ou euh, et de se concentrer euh, sur ce qu'il a appelé un, un modèle plus réflexe pour penser euh, la question euh, de, euh, du, comment dire, de euh, la névrose euh, traumatique. Et puis, euh, là notamment, c'est à partir des années 84 euh, qu'il a consacré une étude forte sur euh, ces névroses, notamment à partir d'une série d'observations de, de, de ces patients euh, à, à la charité. Donc, donc, euh, donc voilà un petit peu, la, alors juste pour tout de même dire quelque chose de plus euh, sociologique sur cette naissance, euh, cette naissance du trauma, elle est tout de même inséparable la question des accidents euh, liés à l'industrie euh, donc euh, c'est dans ce cadre là soit des violences de masse euh, puisque ça sera la même chose avec bien évidemment le, le ptsd les et le territoire du retour des opérations ou là les accidents euh, ferroviaires ou les accidents euh, du travail c'est deux choses c'est en fait deux questions. Une question d'hyperstructure, c'est-à-dire euh, le moment industriel, la révolution industrielle qui change beaucoup de choses, et notamment euh, le rapport euh, avec le corps, puisque les machines peuvent casser les corps d'une certaine manière, en tout cas d'une manière particulière et en laissant euh, sans doute la, la trace de la blessure d'une machine n'est peut-être pas la même chose que la trace de la blessure d'un simple outil enfin tout dépend bien évidemment l'ampleur du dommage mais c'est pas simplement l'ampleur du dommage c'est aussi la répétition de ce dommage c'est aussi le fait que ce dommage peut être euh, comment dire euh, cumulé, euh, multiple où vous pouvez le voir euh, sans éventuellement le subir etc. et puis c'est en même temps Heureusement dans sa version positive, c'est aussi au, dans la création de l'état social que se pense aussi euh, la possibilité tout d'un coup de dire ben, Tiens, euh, on fait un pas de plus, il n'y a pas que des chocs physiques, il y a des chocs psychiques. Et euh, c'est donc une création aussi de l'état social, au sens où voilà, on essaye de dépasser les, les, les simples apparences et de dépasser les simples airs ou subsauts pour tout d'un coup progresser dans un diagnostic et donc voilà on a euh, cette double double euh, euh, composante alors qu'est-ce que cette névrose traumatique pour euh, Oppenheim euh, vous avez un ouvrage euh, là aussi qui est consacré à, à ça c'est l'ouvrage de 1888 il y a des petits oiseaux qui... Cui-cuit, je ne sais où. Donc euh, voilà. Euh, définition du traumatisme chez Oppenheim qui est fait à partir de 42 euh, cas euh, cliniques. Oh, simple, un hein. trouble euh, du système nerveux provoqué par des blessures qui ne relèvent pas d'une atteinte directe des organes nerveux centraux ni de l'appareil nerveux périphérique, mais qui sont engendrés par des traumatismes au sens large du terme donc euh, toujours difficile à repérer à ne pas confondre on le rappelle avec euh, l'hystérie, la neurasthénie etc euh, là l'article rappelle bien effectivement euh, les, euh, le corpus clinique d'Oppenheim avec ses 42 cas et alors les premières listes euh, des symptômes qui aujourd'hui sont les mêmes euh, notion d'effroi alors on n'est pas dans le tremendoum, hein, on n'est pas dans le frisson sacré puisque le, le, le tremendum est une grande notion aussi en, en littérature et pour la, la conscientisation du sublime euh, là non hein, c'est une espèce d'inversion du tremendum c'est un effroi qui sidère, qui glace qui vide et, pas, et qui empêche euh, résolument la sublimation donc notion euh, euh, d'effroi euh, vécu de, de l'événement de, de, de donc on a une rumination euh, une incubation ce sont des termes aussi qu'on trouve chez Charcot ou, si, ou chez Jeannet euh, voilà le, le fait que les, les patients tout dépend euh, on, on arrive à, à revenir sur ce vécu de l'événement et de, à venir parler également de ce, de ce choc de l'accident, de ce choc émotionnel, et puis bien sûr des états d'angoisse absolument euh, invalidants, euh, cumulés, donc des, un syndrome de répétition très très fort, des troubles connexes, des troubles moteurs, alors qu'il n'y avait pas euh, voilà, des tremblements, euh, de, euh, tout d'un coup des nouvelles phobies qui apparaissent. Euh, la sidérodromophobie hein, qu'est-ce donc cette c'est bah, tout simplement euh, euh, la, la, la panique devant ce qu'est un chemin de fer tout simplement devant un, euh, un wagon une locomotive et puis euh, de la douleur de, de voilà euh, au moment de la répétition du souvenir de l'accident donc euh, voilà un petit peu déjà tous euh, les symptômes et qui font dire à Oppenheim que voilà, peu importe en fait euh, les lésions de la moelle ou pas, et de fait il n'y en aura pas, euh, le véritable siège de cette maladie entre guillemets est le psychisme. Euh, et donc euh, avec une, en plus une possibilité d'altération psychique durable assez, euh, assez forte et euh, effectivement euh, quelque chose qui est créé par, par, euh, par le choc alors créé par le choc parfois euh, ça va aller jusqu'à même de la, de la paralysie et donc on n'est pas dans quelque chose comme Charcot pouvait éventuellement le dire il parlait de hystérotraumatisme ou de né névrose simplement euh, hystérique non, euh, qui préexisterait non, là il euh, n'y a pas nécessairement de prédisposition nécessaire euh, et on se rend compte que euh, dans l'histoire il y a deux chocs finalement euh, le choc physique mais pas nécessairement, et puis ce qui est encore plus important, et vous voire qui prend le pas en fait dans l'histoire, c'est euh, le, 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 le choc psychique. Et qui en plus lui-même peut revenir et interagir, on l'a vu, en créant euh, des, euh, des troubles moteurs euh, très, euh, très conséquents et encore une fois euh, très invalidants de, de, façon, euh, de façon durable. Donc voilà euh, un petit peu quelques quelques premiers euh, éléments. Alors, définition justement euh, de Louis Croc sur qu'est-ce que le trauma et qui reprend le terme euh, freudien. Et je vais revenir aussi à, à, à Freud qui l'a défini ce terme de traumatisme. La définition de Louis Croc qui est. Euh, euh, un personnage important parce que c'est aussi euh, celui qui, en tout cas euh, en France, avec euh, Xavier Emanuelli a mis en place euh, la CUMP euh, donc euh, la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU à Necker dans les années 90, dans les années 95 et euh, euh, bien évidemment parce qu'il déposait aussi je l'ai dit, toute cette psychiatrie militaire de l'urgence des situations extrêmes et il a transféré ce savoir euh, lié à la psychiatrie militaire à euh, une clinique de l'avant portée par, euh, par l'écume. Et juste euh, euh, comment dire une, une info, j'espère en tout cas logiquement ça devrait se faire peut-être pas nécessairement en l'été mais en tout cas j'espère cette année on aura euh, avec la, la psychiatre euh, euh, référente de, 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 la, de la CUMP sans doute une petite série comme ça de, de, de séances dédiées à, à cela, je sais que elle, elle, voilà, elle serait assez intéressée notamment pour euh, elle accepterait en tout cas de venir euh, nous parler de, de, précisément de comment aujourd'hui on fait ce suivi euh, auprès des patients quand ils ont été touchés par un traumatisme et notamment aussi par euh, l'écoute téléphonique et comment dans un, un Troisième, quatrième temps, on va venir produire un geste quand même au long cours pour accompagner les, les patients dans, dans ce trauma. Donc, définition de Louis Croc, vous trouvez dans tous ses, ses ouvrages, hein, phénomène d'effraction. Hein, C'est le terme important et terme qui, fait, qui est véritablement freudien parce que c'est celui de 1920, au-delà du principe de plaisir, donc euh, phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes, afférentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou pour l'intégrité d'un individu qui est, qui est exposé comme victime, Témoin ou comme acteur. Hein. Et donc, euh, là aussi, vous avez euh, euh, chez Croc vraiment les différenciations, un peu les gradations, et qui sont pas. Euh, qui d'emblée pourraient paraître euh, des gradations euh, euh, d'importance, mais pas nécessairement. Euh, parce que vous pouvez avoir un traumatisme indirect ou un traumatisme vicariant, et avoir un traumatisme très très fort alors qu'il n'est pas un traumatisme direct. Donc, pas, euh, pas l'histoire, en fait, c'est ça qui est très difficile dans la clinique du trauma, euh, c'est que l'histoire n'est jamais écrite. n'est jamais écrite de comment le, le sujet euh, va venir attraper cela. C'est extraordinairement euh, compliqué. En revanche, il y a euh, des grands, grands invariants. Hein, et un petit peu comme dans la comme dans la clinique euh, du, euh, du deuil où il y a des cycles et on a repéré ces cycles vous les connaissez hein, euh, que ce soit le cycle de d'abord de la dénégation euh, que ce soit le cycle au contraire plus tard de la colère que ce soit euh, euh, encore à un autre moment le, le, un cycle d'irréalisation de, de, que ce soit un cycle d'acceptation, etc. Vous avez tous ces cycles-là, on les connaît, mais de la même façon, dans la clinique du deuil, on ne peut jamais, en amont, enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception clinicienne, dire dans quel ordre les cycles vont se poser et si, cette, une fois que ces cycles ont eu lieu, ils sont définitivement passés, etc. Je trouve qu'à chaque fois, pour avoir suivi beaucoup de patients dans des cliniques comme ça de deuil, chaque fois le cycle est inventé par le sujet, euh, certains commencent par la colère immédiatement alors que d'autres euh, terminent par la colère, euh, certains euh, acceptent d'abord puis n'acceptent plus euh, et puis plus tard bien évidemment il y aura un phénomène d'acceptation mais j'ai même euh, des patients qui me disent ma façon d'accepter c'est de ne pas accepter. C'est comme ça que je tiens. Bon, donc, Il euh, n'y euh, a, a pas de, de... voilà. Mais en revanche, c'est vrai que tous ces passages sont vécus par le sujet. C'est un peu la même chose, je trouve, dans le trauma. Vous avez euh, une reviviscence euh, du souvenir, très forte, très violente. Donc, chez tous les patients, vous avez répétition ou reviviscence du, du, du souvenir. Euh, et... Euh, ce que dit euh, Croc notamment, mais d'autres, le sentiment qu'il y a un corps étranger dans le système. Euh, il y a un corps étranger euh, dans, euh, dans le psychisme. Et il va falloir, euh, et précisément, c'est ça le traumatisme, c'est qu'il y a une incapacité à métaboliser, d'une certaine manière, avec ce corps étranger. Euh, je disais tout à l'heure, on on parle alors c'est pas forcément prenons euh, la, la comment dire euh, une définition plus euh, plus lacanienne entre guillemets de du, euh, du traumatisme. Lacan va faire un, un jeu de mots pour précisément montrer que ce qui est touché dans euh, le trauma c'est l'incapacité de symboliser cet événement, c'est l'incapacité de venir attraper le signifiant de cela, de ra et de tisser quelque chose avec ça, et résultat, c'est le néologisme qu'il forme, pour parler du traumatisme, il va parler de traumatisme. Hein, c'est une manière un peu, bien évidemment, réductrice là, euh, de, de faire surgir le, le registre euh, lacanien, mais qui quand même est très parlante. Ça fait trou et on n'arrive pas à part euh, tomber dans le trou, on n'arrive pas à faire autre chose. Hein. Et c'est euh, extraordinairement ça qui est, qui est compliqué. Les patients, pareil, mis en boucle, ça, et vous avez souvent cette expression, ça boucle. Voilà. Donc, encore une fois, syndrome de répétition, de rumination, sentiment d'envahissement de la conscience, c'est-à-dire ce qui vient en fait s'opposer euh, au sujet. Ce n'est pas maîtrisable. Ce qui met en défaut sans cesse le sujet. Ça lui tombe dessus. C'est un débordement. Donc effraction, débordement. C'est pour ça que l'atteinte à l'intégrité physique et l'intégrité psychique, elle est énorme. Sentiment de viol, sentiment de à chaque fois de ne pas être maître, ni de son corps, ni de son esprit ni à l'état éveillé, ni à l'état du sommeil. C'est bien évidemment, c'est ça, la, la souffrance surgit dans ceux qui vivent, euh, dans cet état de vigie permanente. Et euh, comme on voit chez d'autres psychoses, la paranoïa par exemple, euh, pour le paranoïaque tout fait sens, tout est signe. Pour le traumatiser, souvent, alors pas à tout moment, parce que vous pouvez avoir une phase de sidération où rien ne fait sens, bien évidemment. Hein, et, ça, et cette phase de sidération, elle peut durer longtemps. Enfin, très souvent, elle est d'ailleurs la première technique de défense au moment du traumatisme. Au moment du traumatisme, quel est le plus grand process de défense psychique Le retrait, vous le savez. Je n'y suis pas. Là, on peut être sûr qu'il y a un traumatisme. Le seul souci est toute la, toute la difficulté qui est souvent mal comprise, bien évidemment, par ceux qui ne sont pas des, des cliniciens euh, du trauma, quand ils demandent euh, à une victime d'un traumatisme qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'il y a une incapacité à dire ce qui s'est passé. Et ils ne comprennent pas, puisque c'était il y a une heure, deux jours, ou que sais-je, et que c'est tellement grave ce qui se passe que ça ne peut pas s'effacer. Or, bien évidemment, la, la, la technique de défense, quand il y a un traumatisme, et qui oblige, ça oblige le sujet, pour se protéger, à se cliver, et donc à être en retrait. Et donc, c'est effacement sensoriel, euh, etc., etc. Alors, parfois, quelque chose perdure, et très souvent, et c'est ce que notamment Freud avait pu voir, sous hypnose, possibilité d'une reviviscence plus explicite, possibilité éventuellement d'une verbalisation, etc. Mais, euh, mais dans un premier temps, euh, mise, euh, mise en retrait. Euh, les techniques de défense sont différentes. Vous avez des techniques de défense qui plutôt renvoient à euh, l'automation, c'est-à-dire le, le fait de se mettre dans un, au contraire dans une euh, suragitation. Dans, sans que ce soit, je ne parle pas de panique, il y a encore autre chose, hein, mais euh, euh, pilote automatique, euh, commando, machinique, hein, qui est une manière aussi bien évidemment de, de, de traverser le, euh, le trauma, et donc on a des sidérations, et, on a, et ça, ça renvoie à l'histoire, à la personnalité, à quantité de, 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 de micro-critères qui, qui ne sont pas... Euh, nécessaire qu'il est très compliqué d'anticiper et ce qui fait que la, la voilà comme tout euh, comme tout accompagnement la, la, la clinique est très très singulière donc envahissement de la conscience déferlement euh, des émotions syndrome de répétition euh, la réalité de la non maîtrise sorte de rapt hein, euh, une impossibilité à symboliser euh, les vêtements. Or, je rappelle que le, la symbolisation est pour l'homme, bon ben c'est vital, donc c'est vital puisque c'est la possibilité de, de mettre à distance tout simplement et d'appréhender. Et euh, mais encore une fois, parce que qu'est-ce qui se joue quand. Euh, Louis Croc nous dit, phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes d'un événement menaçant pour la vie, bien évidemment, c'est qu'il y a trauma parce qu'il y a réel de la mort. Alors, il y a deux grands types tout de même, et c'est posé notamment chez Freud. Vous avez le traumatisme lié au réel de la mort donc qui fait que c'est ça qui n'est pas métabolisable, qui n'en arrive pas à symboliser cela, cette menace euh, terrible pour la vie immédiate, mais il y a aussi chez Freud une autre définition du traumatisme, et qui lui vient, si j'ose dire, euh, de sa théorie euh, de la sexualité, et notamment de l'abus sexuel, c'est le traumatisme cumulatif, répétitif, où le réel de l'amant n'est pas en jeu, mais ce qui est en jeu est euh, un tel niveau de maltraitance et de répétition euh, que euh, quelque chose, bien évidemment, et alors bien évidemment, dans ce moment de l'enfance, pourquoi le, le traumatisme est, 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 est si compliqué euh, quand il se passe sur l'enfance Parce que l'enfant n'a pas la... beaucoup de choses, mais notamment, l'enfant n'a pas la même capacité de symbolisation. Et donc, chez lui, ça fera encore plus trou, indépendamment du fait que, euh, bien évidemment, c'est un moment de développement, et que donc, il va se développer avec non seulement euh, des trous immenses, mais euh, avec une incapacité de comprendre qu'il est en train de se développer avec des trous immenses. Donc, c'est il y a un niveau euh, absolument, euh, absolument, euh, comment dire, euh, désastreux. Euh, donc qu'est-ce que euh, autre grand euh, intéressant voilà pour définir c'est euh, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'un un, un traumatisme euh, c'est euh, grand psychiatre euh, là aussi euh, psychanalyste enfin médecin et psychanalyste euh, autrichien euh, viennois Otto euh, Finichel ou Finichel je sais pas comment vous le si vous voilà euh, moi je dis plutôt Finichel mais voilà Otto euh, Finichel qui euh, donc là euh, a aussi bien euh, défini euh, trois grandes euh, fonctions qui sont mises à mal par euh, le psychotraumatisme, et qui est euh, notamment euh, bien rappelé aussi par, euh, par Croc. Euh, trois fonctions, voilà, euh, je trouve qu'ils viennent bien nous expliquer ce qu'est le, le, le psychotraumatisme. Je rappelle que euh, Finichel dit, triple, euh, voilà on a un triple blocage euh, des, des fonctions du moi, provoqué précisément par euh, euh, le, le, le psychotraumatisme alors c'est quoi d'abord c'est ce qu'on appelle la fonction de filtration euh, de, de l'environnement euh, voilà, précisément le trauma va, va bloquer ça va bloquer cette capacité de, de s'adapter à son milieu cette capacité de, de euh, voilà, de, de, de créer une, une, une stabilisation, entre guillemets, avec son, son milieu, ce qui fait que beaucoup de, de patients vous disent d'abord qu'ils se sentent isolés, qu'ils se sentent en incapacité de faire lien avec ce qui les entoure, que ça fasse sens, euh, mais au sens euh, que ça fasse sens, faut l'entendre de façon globale, pas que ça fasse sens simplement mentalement, fasse sens, c'est-à-dire que ça, ça, ça ne passe plus par les sens. Et donc, si vous voulez, alors que les sens, bien évidemment, sont la première, la première manière par le sentir, le, 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 comment dire, le bruit, l'ouïe, etc., le toucher, de manière de se stabiliser dans le monde. Ça, c'est atteint. Ça, c'est atteint dans le, dans le trauma. Donc, bien évidemment, euh, euh, fonction de présence au monde, qui est directement atteinte, donc on parle parfois d'irréalisation, de repli, de voilà. Et puis ce qui est un peu la même chose, fonction euh, libidinale, bien évidemment, atteinte, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité, véritablement pour le sujet traumatisé, d'investir hein, son désir euh, dans la relation avec autrui, euh, dans sa relation à lui-même, une espèce d'auto-érotique euh, finie arrêtée donc il y a une euh, et donc c'est ça aussi, c'est à dire que et c'est ça qui est violent dans le traumatisme c'est que dans un premier temps ce qui est atteint et ce qu'il va falloir restaurer c'est euh, le, le, le fait que le sujet se persuade qu'il peut y avoir une ressource à l'extérieur parce que dans un premier temps, il y a quasiment, de façon malgré lui, hein, ce n'est pas volontaire bien sûr, mais le fait de, de penser qu'il n'y a pas de ressources. Que donc, euh, ce sera comme ça de manière définitive. Alors que bien évidemment, il y a une ressource. Mais donc ce qui est atteint, c'est un, véritablement un, une, une question de confiance hein, qui est importante. Alors des symptômes aussi, beaucoup de symptômes, on l'a vu, euh, un affaiblissement, hein, une asthénie euh, absolument euh, voilà, euh, très forte, euh, des troubles psychomoteurs, une euh, anxiété, euh, parfois, euh, parfois, donc on l'a dit, soit une fonction libidinale totalement atteinte, soit une régression euh, libidinale. Euh, on peut parler à ce moment-là de puérélisme mental, euh, altération de euh, la personnalité plus ou moins, euh, plus ou moins euh, durable euh, Sidération euh, euh, Pour d'autres, je vous l'ai dit, ça peut être une fuite panique euh, Une agitation euh, euh, sauvage Ou alors au contraire euh, des comportements euh, d'automate Bref, on a euh, de toute façon ce, ce, ce grand système, si vous voulez, d'un euh, phénomène de dissociation qui vient toucher euh, le, euh, le sujet et qui, qui, qui sépare d'une certaine manière euh, la, la conscience. D'un côté, ce qui fait trauma, idée fixe, donc qui est là et qui ne qui, qui est sans cesse dans cette puissance d'envahissement de, de, possible, et puis le reste de la conscience qui n'arrive pas à métaboliser cette, cette espèce de, de chose qui est là. Voilà et euh, alors bien sûr avec un tableau clinique qui peut aller jusqu'aux hallucinations euh, euh, je parle pas en plus des, des, des cauchemars de répétition des, 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 des points qui euh, euh, peuvent entraîner des, des paralysies euh, etc etc là le, le, le alors euh, voilà un petit peu des, 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 des points et je voulais euh, aussi dire quelque chose, alors euh, un, peu, un peu différent, euh, sur... Euh, C'est vrai que je ne l'ai pas dit en, en, en entrée, euh, avant de, de revenir... Euh, euh, attendez, non non, 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 je vais le faire à la fin, parce qu'on va essayer quand même de garder une progression. Euh, une progression... Euh, parce que c'est sur quelque chose qui renvoie à de la résilience. Donc on va essayer de, de, de garder ça à la fin Je reviendrai sur le, le, le texte de benjamin euh, sur pauvreté et expérience euh, texte de 1933 euh, qui est un, tout à fait un, intéressant et euh, je nous renvoie là à euh, un, autre, un autre comment dire article euh, de Schneider. Euh, intéressant sur euh, on va dire une toute petite cartographie des psychothérapies du du, du trauma une, une petite vue d'ensemble là-dessus euh, sachant que j'ai tout à l'heure euh, cherché mais je n'ai pas je n'ai pas trouvé euh, comment dire les résultats euh, sur une, euh, une euh, ouh là là, je suis fatiguée, hein, euh, sur euh, une étude, enfin c'est pas une étude, euh, sur un essai qui est lancé euh, depuis 2016 à euh, la PHP Salle Pétrière, euh, porté par, par le professeur Alain Millet, par le professeur Alain Millet de la, Pitré, de la Pitié Salle Pétrière, donc c'est Millet et Brunet qui ont, euh, j'avais assisté d'ailleurs il y a deux ans maintenant, euh, je ne sais plus si c'était à la Salle Pétrière ou si c'était à l'hôpital Georges-Pompidou, de mémoire plutôt à l'hôpital Georges-Pompidou, ils étaient venus euh, présenter leur, euh, leur essai, euh, donc il s'agit de quoi Il s'agit de voir comment on peut aujourd'hui par des euh, traitements multiples et notamment en mettant le patient sous propanolol, euh, de venir atténuer euh, à la reviviscence du, euh, du souvenir. Comment ça se passe hein, Vous connaissez cette euh, voilà, c'est la théorie de la dite de la reconsolidation qui effectivement postule qu'un qu'un souvenir remémorer euh, redevient instable avant de se consolider à nouveau en mémoire euh, à, à long terme. Et donc, euh, face au fait qu'aujourd'hui, euh, c'est très compliqué la clinique du traumatisme. Hein, si euh, je, dans, le, dans le, le protocole, il est rappelé euh, que précisément, voilà, il faut 15 heures en moyenne de traitement en TCC entre 6 et 14 semaines, et puis il y a 50% de, de récidive, de rechute. Donc aujourd'hui, d'établir un, un parcours de rétablissement euh, du trauma est tout sauf une chose aisée. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on fait euh, ce qu'on appelle euh, cette expérimentation, donc depuis mai 2016, à la paix blocage de la reconsolidation mnésique sous euh, propanolol, et, euh, qui est au départ un, un, un bêta-bloquant, et, euh, et avec le fait que, alors je ne sais plus exactement le protocole, mais de mémoire, il y a euh, la prise du médicament, du comprimé, on attend un petit peu, et puis hop, on reverbalise. Hein, et on va euh, à chaque fois reverbaliser, refaire le, le, le vécu de, de, de l'événement traumatique, et ça entre 4 à 5 fois, peut-être, je ne sais plus, Dans vous irez regarder, le, le, mais j'ai cherché les, les... parce que je pense qu'il y a des premiers évidemment résultats, je ne les ai pas trouvés, mais en tout cas, euh, ça fait partie euh, aujourd'hui des... des, des peut-être demain des techniques importantes euh, de traitement aussi euh, du, euh, du trauma un autre euh, article tout à fait intéressant qui nous remet un peu euh, ça c'est le titre je le disais de, de, euh, de Schneider dans médecine et hygiène euh, dans 2005 et qui, voilà, qui explique bien et je, je l'ai gardé pour ça parce que je il, et pour moi, c'est ça le point manquant très souvent encore dans la clinique du trauma, c'est que fondamentalement, euh, il faut euh, une clinique, euh, euh, comment dire, multimodale. C'est ça la vérité, je pense, comme souvent, hein, c'est pareil pour les cliniques du rétablissement, il faut des cliniques multimodales. Pourquoi Parce que les troubles post-traumatiques sont des troubles bio psychosociaux euh, et euh, il s'ensuit euh, que les, les traitements qui réussissent le mieux sont précisément des modèles qui sont basés sur, bien sûr, euh, une solide théorie de la thérapie, mais avec des stratégies multimodales, donc euh, à la fois psychothérapeutiques, pharmaco, bien sûr, euh, thérapeutiques, mais aussi sociaux. Thérapeutique, physio, euh, créative pour certains, euh, certaines euh, plutôt orientées sur le corps et, et moins sur le langage, tout dépendant le, 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 le patient. Euh, et puis parfois même jusqu'à euh, la question même de la, de la judiciarisation. Je veux dire, aujourd'hui, la judiciarisation peut être une étape dans le parcours thérapeutique. À différents niveaux. Donc on voit euh, vraiment hein, qu'on comprend que il faut aujourd'hui attraper ça de façon euh, euh, beaucoup plus euh, euh, holistique, que ce soit pour les, les, les traumatismes directs ou pour euh, les traumatismes dits secondaires ou dits indirects ou dits euh, uh, vicariants. Bon. Alors là justement, je vous cite très très rapidement quelques techniques. Euh, pour traiter euh, ce, ces psychotraumas. Euh, Alors, ce qu'on appelle le stress inoculation training, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, d'enseigner aux patients une variété de techniques pour gérer euh, l'anxiété. Bon, euh, une sorte de sophrologie très, très euh, adaptée. Euh, respiration euh, contrôlée, relaxation des muscles, capacité d'arrêter la rumination. Donc arrêter de penser, euh, restructuration cognitive, euh, préparation au stress, euh, jeu de rôle, etc. Donc ça, c'est une des techniques euh, assez, assez utilisées. Il y a tout ce qu'on appelle la thérapie d'exposition. Exposure Therapy. Donc euh, où là, bah, c'est... Euh, d'affronter de façon répétitive euh, la verbalisation et euh, l'événement en détail s'est enregistré euh, sur euh, sur un support et puis euh, le patient réécoute euh, quand il est notamment à son à, à son euh, euh, domicile et euh, bon euh, on a effectivement euh, voilà des, des chez certains, des gains. Bon. Euh, vous avez tout ce qui renvoie au flooding, c'est-à-dire à l'immersion, à l'implosion qui confronte le patient avec sa situation la plus redoutée, à la fois dans la vie réelle ou dans son imagination. Donc là aussi, bon, ça c'est véritablement les TCC, c'est vraiment les thérapies euh, euh, comportementalistes, cognitivistes bon, qui sont assez utilisées en, en PTSD, en... oui je reviendrai sur euh, la, la, la définition on va dire surtout depuis le DSM3 euh, comment dire euh, définition DSM3 et DSM4 de qu'est-ce que euh, un psychotraumatisme euh, trouble présenté par une personne ayant vécu un ou plusieurs événements traumatiques ayant menacé leur intégrité physique ou psychique ou celle d'autres personnes présentes ayant provoqué Là, les mots qui sont utilisés, c'est « une peur intense, un sentiment d'impuissance, de l'horreur » et euh, bien sûr, ayant développé des troubles psychiques par rapport à ça. Donc depuis, euh, on a euh, la névrose traumatique qui est euh, le PTSD posé depuis les années 80 dans, euh, le le, dans le DSM, dans le manuel diagnostique et statistique des euh, troubles euh, mentaux. Autre technique, la restructuration cognitive qui, elle, se centre sur les pensées dysfonctionnelles et les erreurs cognitives. Et là, les patients sont encouragés à développer des pensées alternatives rationnel et à réévaluer euh, les croyances au sujet d'eux-mêmes du trauma et du monde. On voit d'ailleurs que ça renvoie à nos, euh, notre triple blocage, hein, nos fonctions du moi qui sont euh, bloquées. Ce que souvent on entend, peut-être qu'il y a des, euh, des cliniciens dans la salle, moi, je sais que beaucoup de mes patients l'ont fait, en tout cas bon, l'EMDR, Bon, qui est, ces dernières années, il y a eu une espèce de montée comme ça hein, importante sur le MDR, cette technique dans, 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 dans laquelle le, le patient exécute des mouvements euh, oculaires euh, en même temps qu'il euh, va venir repenser euh, euh, cette, euh, euh, le, euh, le trauma avec des. Là aussi, bon, on en parlera peut-être dans la session des questions, euh, des effets qui, bon, qui varient. Euh, voilà. Souvent, euh, je dirais, euh, euh, des effets immédiats qui sont peut-être liés d'ailleurs à une fatigue oculaire. Donc le patient dort. Non, je rigole, mais, mais bon, euh, il y a un effet. Moi, j'ai vu ça chez mes patients, dans, dans après deux, trois séances, où il y a une espèce d'apaisement comme si quelque chose se jouait, voilà, et puis bon, ça repart un peu plus tard et c'est pas durable, quoi. Donc c'est un peu, euh, voilà, ce sont des techniques, je dirais, qui sont euh, généralement euh, fructueuses, comme souvent les TCC dans, dans le moment, euh, qui viennent d'abord calmer, est-ce que c'est par un effet euh, placebo ou autre, ou tout simplement par un effet mécanique, euh, qui viennent calmer le patient sur le long terme ça, ça a des difficultés, ça a des difficultés parce que ne serait-ce qu'un simple, un, un simple signal, le truc se remet en boucle et donc on voit très très bien qu'il y a une nécessité de métabolisation, de symbolisation qui ne se fait pas et qu'il faut arriver à faire. Et, et bien évidemment, ce qui est très compliqué, c'est le lâcher prise, je dirais, du patient euh, par rapport, et c'est la même chose qu'on a dans toutes les maladies par rapport à ce mythe du du, de la rebours euh, c'est à dire le fait de dire moi je, je veux juste re revenir comme avant quoi. Bon, et ça c'est quelque chose contre lequel on, on, il ne faut évidemment pas se bagarrer mais qui est véritablement euh, l'impossibilité puisque ce qui fait, euh, ce que fait le trauma c'est de l'irréversible de toute façon c'est irréversible et on ne refera pas le chemin en arrière. Et c'est là où, euh, quand Guillaume, qui n'a pas travaillé sur le trauma, est, un, est, une, est un, je trouve, un, un auteur à de nouveau à les ressolliciter parce qu'il a raison de dire, voilà, la maladie, c'est la nécessité d'une nouvelle norme de vie à inventer. Voilà, c'est véritablement le cas pour le trauma. Il va falloir inventer quelque chose et non pas croire qu'on peut effacer. On n'efface ne, pas, on ne peut pas effacer, et, euh, et on ne reviendra pas euh, en amont. Et c'est ça qui est, euh, c'est ce deuil-là, c'est pour ça qu'il y a aussi une partie, bien évidemment, de, de deuil très importante dans tout parcours, euh, dans tout parcours euh, trop euh, traumatique. Euh, toc, 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 alors... Euh, oui, euh, autre texte qui est très important, il est, je ne vais pas le, le, le. Mais je vous le dis parce que, euh, bon, comme souvent, euh, les textes de, euh, de Roussillon sont quand même très euh, euh, didactiques. Euh, donc, c'est un texte euh, hop, 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 Jalon et repère de la théorie psychanalytique du traumatisme psychique de René Roussillon qui vous refait un peu les trois grands temps de conceptualisation, chez Freud, de la notion du trauma. Je l'avais dit tout à l'heure un peu rapidement, d'abord le fait que ça surgit d'une théorisation liée à la sexualité et aux abus sexuels, notamment durant l'enfance, et puis après il y a une extension de cette définition du trauma avec, je vous l'avais dit, le fait de dire que le trauma ne peut, ne pas nécessairement être lié à un choc, un événement, mais au contraire être dans le fait euh, d'une détresse qui revient parce qu'on est pris au piège d'un système relationnel toxique. Et ça c'est véritablement aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que la clinique du trauma aujourd'hui nous enseigne beaucoup de choses sur des situations euh, typiques du monde du travail harcèlement, etc., ou des situations de perversion qui, en apparence, ne sont pas traumatiques. Il n'y a pas d'événement. Et pourtant, bien évidemment qu'il y a quelque chose d'un tra trauma qui se joue. Et qui se joue en effaçant, si j'ose dire, euh, euh, la structure du trauma, puisque normalement, il n'y a, voilà, a pas de violence, il n'y a pas de choc, etc. Mais non, ça renvoie à ce fameux réseau relationnel toxique, euh, et donc répéter etc tout au long alors là ici il dit Freud du, du, du développement du sujet mais euh, voilà toxicité relationnelle répétée intensité euh, de cette détresse qui va grandir comme ça de façon latente et bien évidemment qui est d'autant plus euh, difficile difficile à, à métaboliser et à calmer euh, parce que précisément il n'y a même pas le trauma pour s'y agripper en tant qu'à un moment donné tout de même ça peut faire sens dans un récit hein, ça peut être une espèce de phare voilà où on sait quand même un peu s'orienter on sait qu'on doit travailler avec ça quand on n'a même pas ça c'est euh, pas du tout plus euh, plus simple et donc là aussi vous verrez dans ce texte de roussillon voilà, euh, les, 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 les grands, grands thèmes euh, chez Freud, et puis cette définition qu'on trouve dans au-delà du principe de plaisir 1920, effraction psychique, hein, c'est ce qu'avait repris euh, Louis Croc, qui euh, est voilà, tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, comment dire, euh, importante. Tous ces moments aussi, la symbolisation impossible, la sidération, le caractère immaîtrisable, insaisissable, hein. euh, le danger de l'effondrement, c'est un terme plus euh, qu'on trouve plus chez Winnicott, mais c'est euh, bien évidemment euh, tout à fait vrai, puisque c'est la menace d'une mort psychique. Une menace identitaire d'annihilation aussi, euh, un espace-temps atteint, euh, certains parlant même d'état de mort de la subjectivité, euh, bref, on a, euh, dit euh, Roussillon, euh, une faillite d'un, euh, une, une faillite euh, symbol, symboligène. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est un déficit de, de symbolisation possible, et la symbolisation au sens vaste du terme, c'est que c'est la symbolisation qui nous permet de produire, si j'ose dire, une, une dimension d'existence. nous permet de nous asseoir, comme ça, de manière significative, de, voilà avec le sens, dans l'espace-temps, et non pas de nous, de, de, de nous sentir étrangers, dans dans le monde et puis euh, dernier euh, dernier temps euh, de la définition qu'on trouve aussi euh, chez freud c'est euh, l'homme c'est euh, l'homme moïse 1939 où là euh, freud va aussi développer une petite différence mais enfin c'est on est toujours sur une définition du trauma mais avec euh, tout un jeu sur les impressions éprouvées euh, lors de la petite enfance oubliées et qui bien évidemment viennent porter des atteintes précoces euh, au, euh, au moi, des blessures narcissiques dont il est euh, compliqué euh, de, euh, de se relever et qui vont renforcer sans cesse voilà, euh, les opérateurs défensifs du sujet. Euh, puisque euh, le déni, le clivage, euh, l'omnipotence, la projection, l'idéalisation, etc. sont bien évidemment aussi euh, des opérateurs euh, défensifs du sujet. Donc ça c'est euh, euh, dans euh, le, le, comment dire, le texte, mais pas de ça dont je voulais vous euh, parler. Euh, C'était un peu plus loin dans ce même texte, euh, un point euh, euh, tout à fait... Tout à fait euh, intéressant sur euh, sur comment dire euh, la résilience sur ben alors à ce moment là qu'est ce qu'on fait quoi, quand même qu'est ce qu'on fait et ce et roussillon parle des, des voilà des besoins du moi euh, et Qu'est-ce que les besoins du moi C'est l'ensemble des conditions intra et intersubjectives requises pour qu'un sujet puisse faire ce fameux travail de métabolisation de son expérience traumatique. Euh, et là, c'est presque du euh, du Winnicott, même si c'est pas c'est du Roussillon, mais c'est presque du Winnicott au sens où vous vous souvenez euh, que Winnicott parle de handling, de holding. Euh, Roussillon, on va dire ben, le premier niveau. Et, 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 et tous les thérapeutes, tous les cliniciens, on a ça quand on est confronté à un traitement, à un accompagnement du trauma. Euh, c'est ce qu'il appelle le premier niveau, la fonction phorique. Et la fonction phorique, c'est tout simplement la fonction par laquelle euh, la subjectivité, le sujet, se sent porté ou se sent contenu, fonction contenante. Hein. Euh, en grec, on appelle ça le phoréin. Le forein c'est le premier besoin du moi et qui renvoie bien évidemment à quelque chose qui se joue dans notre aussi notre développement qui fait que nous sommes portés quand nous sommes enfants bébés, et que se consolide dit Winnicott par ce, ce, ce portage entre guillemets le, le, le soin primordial soin primordial au monde et qui fait que c'est comme ça que nous nous présentons euh, au monde, et que surtout il est possible que le monde se présente à nous parce que nous sommes précisément enveloppés, euh, contenus, et que seuls nous ne pourrions pas euh, accueillir euh, l'effroi le, et la violence et, euh, mais, mais sans qu'il y ait violence, mais la, la, le caractère décisif de, de ce monde. Donc, premier euh, niveau à rétablir dans ce parcours de résilience, c'est le foreign Et c'est pour ça que l'affaire n'est pas nécessairement par le langage. Il y a quantité d'autres manières pour rétablir déjà ça qui passe peut-être pas par le langage. Le second niveau, euh, là, euh, c'est, euh, dit-il, le, 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 le niveau sémaphorique, euh, qui concerne euh, en fait la reconnaissance du fait que l'activité humaine, toute activité humaine, porteuse de signes, de messages adressés à l'autre. Euh, le sémaphore, c'est celui euh, euh, qui porte, bien sûr, mais qui porte quoi Qui porte des signes. Donc on voit qu'on est dans cette continuation. Alors, un, le fait d'être porté. Deux, le fait de restaurer un niveau qui est capable de produire des signes. Donc de produire de la symbolisation, de produire du signifiant, de comprendre qu'il y a du signifiant et de faire sens, etc., et notamment euh, cette fonction euh, sémaphorisante, si éventuellement elle ne peut pas être portée bien évidemment bien en jeu et que le sujet lui-même la porte, mais qu'au minimum il puisse faire un transfert sur euh, l'analyste qui est le sien ou le thérapeute qui est le sien, en étant éventuellement le, le, le porte-parole sémaphorique dans un premier temps. Hein, le, voilà, on peut faire ce, ce viatique-là. Euh, parce que très souvent, euh, cette, euh, cette fonction sémaphorique est atteinte. Et puis, troisième fonction, euh, la troisième fonction métaphorique, qui elle est résolument plutôt, euh, celle non pas simplement de un niveau de plus, si j'ose dire, dans la production euh, du sens, parce que là, c'est tout le niveau de production du sens toute la fonction symbolisante dans son ensemble qui est, ça y est, de nouveau créative euh, en place, production signifiante globale, c'est-à-dire qu'on est capable d'affronter la question où, le quoi, le comment, le pourquoi, euh, le, dedans, euh, le dedans, le dehors, le moi et l'autre, euh, l'ici et le maintenant, l'ailleurs et euh, et l'autre fois, et donc il y a tout à, ce travail, encore une fois, de mise en sens, à la fois de l'espace, à la fois du temps propre, à la fois du temps collectif, qui, ça y est, fait que bon, ben, le, le sujet se, se remet dans son cheminement, même si, encore une fois, ce n'est pas le retour en arrière. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire c'est un cheminement nouveau, c'est une production de sens, qui est une production de sens totale, mais nouvelle euh, la, la, la conclusion euh, de, de, de Roussillon c'est euh, contenir et se sortir porter là où l'histoire a fait vivre le débordement mettre en signe et en représentation ce qui a dégénéré sous l'impact traumatique mettre en sens humaniser ce qui a failli détruire l'humanité en soi voilà, telles sont les voies de l'acquisition d'une capacité de résilience au traumatisme psychique. Bon. Et puis euh, pour euh, euh, comment dire euh, conclure euh, aujourd'hui, alors précisément euh, une version un peu particulière d'une résilience, mais qui est celle de, de Benjamin, mais mais qui pour vous montrer ce qu'éventuellement on peut entendre par euh, faire autrement et non pas refaire comme avant hein c'est le, le texte de benjamin 33 expérience et pauvreté c'est un tout petit texte. Euh très intéressant, j'aurais pu prendre aussi un autre texte de, de, de Benjamin, plutôt sur un, un théoricien de, de l'art et de la transformation de, de l'art aussi et euh, j'ai euh, un texte, bah d'ailleurs il en, il en parle un petit peu là, rapidement aussi dans ce texte de, de, de Mickey euh, et euh, effectivement il soulignait, si j'ose dire, que selon lui, les films euh, les films américains, et, et Chaplin, et Disney, en tout cas les premiers films euh, de, de Mickey, avaient, euh, dit-il, une capacité de dynamitage thérapeutique de l'inconscient. Euh, et bah, c'est vrai que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Euh, Jamais, je dirais, ni chez Chaplin, ni en tout cas dans euh, les, 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 les premiers euh, films totalement burlesques euh, de Mickey, euh, vous avez un déni de la violence de la réalité. Je dirais même que euh, c'est euh, assez, euh, comment dire, ça déborde pour le coup. Bon, euh, et en revanche, quelque chose est fait avec ça. Euh, et qui est donc éventuellement euh, voilà, capable de produire malgré tout une métabolisation possible avec quelque chose qui normalement euh, euh, casse le, le sujet. Et c'est assez flagrant chez, chez Chaplin. Bon. Et quand j'avais, comment dire dans les Irremplaçables, j'avais voulu justement rappeler qu'une des, une des figures du, du connais-toi-toi-même et euh, une des euh, possibilités de euh, la mise en place de l'individuation, etc., c'est la vis comica, c'est la force comique. Je pense que, euh, voilà, on pourrait tout à fait dire que euh, la vis comica est un dynamitage thérapeutique de, de, de l'inconscient. Et que c'est absolument nécessaire pour ce Stabiliser dans le monde, au sens de d'avoir le sentiment que le monde et soi, on est dans le même plan. Alors, euh, dans ce texte de 1933, euh, il commence par la valeur ancestrale de l'expérience, et que d'une certaine manière, euh, ce qui a fondé euh, la civilisation et ce qui a fondé lavant modernité, c'est ça, c'est cette expérience, d'autres pourraient dire la tradition, d'autres pourraient dire la, la stabilité, entre guillemets, d'un vécu et d'une capacité de dire, bah tiens, les choses se passent comme ça, euh, et qui est donc une manière d'amener de, voilà, de, 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 les uns et les autres dans, dans, dans le monde, euh, portée par euh, la fable du vieil homme euh, sur son lit de mort, etc. Ça commence comme ça, le texte. Le vieil homme fait croire à ses enfants qu'un trésor est caché dans la vigne. Euh, ils n'ont qu'à chercher, les enfants creusent. De trésor et puis vient l'automne vient la vigne euh, vient entre guillemets euh, autre chose c'est à dire que euh, le temps passe le temps a fait son œuvre, le travail a fait son œuvre et donc les le, les, les enfants comprennent que la vraie richesse c'est ça c'est le fruit de l'expérience c'est le temps euh, c'est quelque chose comme ça qui qui va surgir mais qui va surgir dans une sorte de linéarité euh, anticipable mais irréductible Bon. très bien, bon, euh, et c'est, voilà, euh, l'expérience, dit euh, Benjamin. on savait exactement ce que c'était. Toujours les anciens l'avaient apporté aux plus jeunes, voilà, enfin, une espèce de, de bon. Euh, et, puis, euh, et puis, une espèce de fracas euh, qui arrive, euh, et qui est la guerre de 14-18, et, euh, et c'est posé comme ça dans le texte, une chose est claire le cours de l'expérience a chuté euh, une seule génération qui a fait cette expérience de la fin de l'expérience euh, précisément comment par l'une des plus effroyables expériences civilisationnelles une guerre, une grande guerre mondiale et, euh, et voilà que euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a eu, c'est au même moment que alors c'est un petit peu avant la, la, la naissance, on l'a vu, de la clinique du trauma, mais revivifié quand même grandement avec la Première Guerre mondiale, bien sûr, le, le retour, le retour de, de, des opérations, euh, le retour du théâtre. Euh, et euh, n'a-t-on pas alors constaté, dit-il, que les gens revenaient muets du champ de bataille Et donc, voilà, voilà ce que c'est, on pourrait dire... Euh, si on veut raconter, euh, tiens, qu'est-ce que le trauma, c'est ça Le trauma, c'est l'immensité, entre guillemets, de l'expérience, l'immensité, de l'autre côté, de l'incapacité à symboliser cette expérience. Voilà. C'est ça qui se joue. La plus grande expérience vécue ne peut pas être dite. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Ça fait trou, hein, si on reprend le, le terme lacanien. Et donc c'est ça qui se joue. Et comment on fait pour dépasser ça Comment on fait pour, pour enfin, de nouveau, faire expérience Parce que non seulement ça n'a pas fait expérience, mais alors en plus, il y a une atteinte durable sur la capacité de faire expérience derrière, rien ne, ne fera plus expérience. Et c'est ça qui fait que c'est invivable. Rien ne fera plus expérience. Bon. Donc, euh, et là dans le texte, il ne revenait pas plus riche, mais plus pauvre en expérience. Euh, et, euh, et voilà qu'il dit, ben voilà de qu qu'est-ce qu que cette modernité naissante de, de l'après-guerre, la, de euh, c'est que euh, ce n'est qu'un monde de ruines ce n'est qu'un monde où toutes les expériences entre guillemets ont trouvé leur fin d'une certaine façon euh, car jamais expériences acquises n'ont été aussi radicalement démenties par l'expérience stratégique euh, que l'expérience stratégique par la guerre de position mais pas que pas que la modernité, ça n'a pas été que ça. Ça a été aussi l'expérience économique par l'inflation. Boum. Euh, l'expérience corporelle par l'épreuve de la faim. Boum. Euh, l'expérience morale, dit-il, par les manœuvres des gouvernants, on pourrait dire simplement les hommes. Donc, tout, tous les points sont absolument, euh, comment dire, euh, détruits. Et donc, vous avez, euh, voilà, un... Un minuscule et fragile corps humain qui n'est plus apte à, à faire expérience. Et l'effroyable le, déploiement de la technique plongea les hommes dans une pauvreté tout à fait nouvelle. Bon, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là où euh, Benjamin va essayer de retourner entre guillemets, cette « barbarie », c'est le terme qui est utilisé, nouvelle espèce de barbarie. Nous le disions pour introduire une conception nouvelle, positive de la barbarie, car à quoi sa pauvreté en expérience amène-t-elle le barbare Elle l'amène à recommencer au début, à reprendre à zéro, à se débrouiller avec peu, à construire avec presque rien, c'est un peu Jean Kalevitch avant l'heure, le presque rien, voilà, il faut aller chercher le presque rien, euh, et avoir cette capacité de la table rase possible, mais surtout euh, la, la capacité de, de pouvoir construire à partir de zéro. De, de pouvoir faire avec, euh, avec rien, avec euh, peu, euh, et donc c'est euh, quasiment une, une, une posture, euh, comment dire, euh, à... Euh, à la Diogène, Ça, euh, on a d'ailleurs dans euh, comment dire un, un autre article que je vous avais sélectionné, mais bien évidemment je ne sais plus où il est, euh, de euh, d'Antonia Birnbaum, sur précisément euh, 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 ce texte de euh, de de Benjamin, où euh, Antonia Birnbaum euh, voilà, rappelle que l'enseignement, quel est l'enseignement entre guillemets euh, de Benjamin C'est que euh, voilà la modernité c'est cette pauvreté d'expérience qui va se jouer, et ça va être l'apprentissage d'arriver à faire expérience avec peu, et, euh, et et précisément voilà elle, elle, elle reprend le, le, la j'avais dit le, le, le précepte un petit peu cynique de Diogène. je cite un jour où un passant vit Diogène mendier une obole à une statue. je vous connaissez cette, cette phrase elle est très très connue, c'est des espèces de joute. Euh, de Diogène absolument euh, bon, euh, euh, étonnante. Euh, un jour où un passant vit Diogène mendier une obole à une statue, euh, le patient lui demande mais, mais pourquoi Et Diogène dit je m'exerce à ne rien recevoir. Bon. Très sympathique. Euh, mais voilà. Donc. Euh, alors. Ça veut dire quoi et alors, qu'est-ce que dit euh, euh, Benjamin dans ce texte Il dit il va aller chercher, euh, si j'ose dire, des, euh, des tuteurs de résilience un peu particuliers. Qui sont ces tuteurs de résilience un peu particuliers Descartes, Einstein, euh, Klee. Pourquoi Parce que sont, euh, Newton, euh, parce que ce sont tous des constructeurs, entre guillemets, du zéro des constructeurs à partir du zéro. Ce sont tous des, des spécialistes de la table rase. Et, euh, et là, il y a quelque chose d'un geste euh, absolument essentiel euh, pour euh, dynamiter le, le trauma, d'une certaine manière. Bon. Euh, et comment, ce, comment il définit ces personnages euh, je trouve vraiment très 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 juste, parce que ça me rappelle totalement euh, Hugo, euh, dans ses les, euh, les, les, euh, différents écrits sur la, sur la politique, euh, voilà. euh, il se caractérise, dit-il, à la fois par un, un manque total d'illusion, donc c'est la sortie véritablement de l'illusion, et je crois que de toute façon c'est vrai pour le trauma et c'est vrai pour la vie hein. c'est quand même le chemin de la résilience de manière globale c'est la sortie de l'illusion donc et que c'est tout sauf simple et voilà la complexité totale illusion sur leur époque notamment et par une adhésion sans réserve à celle-ci et donc c'est ce mélange très particulier euh, de je dirais de, de, de capacité de désenchantement euh, profonde et en même temps de sublimation possible de ce désenchantement dans le sens où tout de même il y a une forme d'adhésion voilà une forme de, de, de présence euh, chez hugo ça se ça se dit un peu différemment hein, c'est toute sa tirade quand il dit mais euh, euh, je l'avais reprise d'ailleurs dans, dans, dans la fin du Courage euh, euh, quand euh, euh, oui Bossuet a dit ce siècle est immonde Rousseau a dit mais euh, pareil euh, euh, voilà, ce siècle est immonde enfin, il, il rappelle à quel point voilà, tous les grands esprits sont venus vomir euh, littéralement leur temps et il dit euh, non euh, ce siècle euh, 19 e ce siècle est grand euh, il faut dire que ce siècle est grand, etc. etc. Et, 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 et c'est ça, c'est son... Bien évidemment, euh, il n'est absolument pas dans, dans l'illusion euh, que, euh, que, ce, que ce siècle soit grand ou pas, il est dans, un, dans une volonté d'adhésion à l'histoire pour faire histoire et pour faire advenir quelque chose qui dépassera précisément la, la misère euh, des hommes qu'il peut côtoyer dans le siècle qui, qui est le sien. Euh, mais c'est. Voilà. Donc, refus, euh, refus total de la nostalgie, construction, et puis bien évidemment, bon, euh, chez lui, euh, dans, le, dans le texte de, de, de Benjamin, il y a un élément décisif. Euh, c'est euh, comment dire le, le, le projet délibéré d'une construction, mais qui passe notamment, notamment hein, par l'art, par le langage, par la capacité de produire euh, une œuvre. Euh, voilà, euh, mais euh, c'est vrai d'abord, d'abord par le langage, la langue ne subit aucun renouvellement technique, mais se trouve mobilisée au service de la lutte ou du travail euh, et, euh, et voilà et donc cette pauvreté en expérience euh, c'est le, le fait de se de se libérer d'une certaine manière de l'ancienne expérience ou je dirais d'une expérience normalisée c'est-à-dire idéalisée vous savez la voilà, on se fait tous une idée de ce que doit être l'expérience. se fait tous une idée, il euh, y a des expériences, si j'ose dire, bankable dans la société, et puis il y a des expériences qui sont, euh, euh, entre guillemets, euh, euh, indignes. Bon. Et donc c'est de se libérer aussi de cette typologie de euh, qu'est-ce qui est digne d'expérience et qu'est-ce qui n'est pas digne d'expérience. Bien évidemment, bon l'enjeu c'est de trouver de la dignité dans toute expérience à partir du moment bien sûr où il se joue un, une, une réalité humaniste dans, dans, dans cette expérience. Et donc euh, là est véritablement, euh, voilà, et il termine ce texte qui me paraît là aussi être l'autre nom, euh, je dirais, d'une capacité de symbolisation réussie, ou d'une capacité de résilience de l'expérience traumatique euh, donc on a vu, fin de l'illusion et adhésion et, dernier, et à la fin euh, pauvre, voilà bien ce que nous sommes devenus pièce par pièce nous avons dispersé l'héritage de l'humanité ceux-ci font cause commune avec les hommes qui ont pris à tâche d'explorer des possibilités radicalement nouvelles et c'est quoi cette exploration des possibilités radicalement nouvelles elles sont fondées sur le discernement donc toujours cette capacité lucide cette capacité de non-illusion et aussi de renoncement renoncement sans doute à l'ancien à... alors pas l'ancien dans euh, euh, le, le, le... comment dire... Euh, l'ancien normalisé, je dirais, parce que l'ancien, il est, il est là pour toujours, donc il faut pas... Euh, mais l'idée que l'on se fait de l'ancien, plutôt, ça me paraîtrait plus juste de dire ça, et, euh, et donc il, euh, voilà, il, il, euh, il, il termine sur ce, voilà, sur ce, sur ce point-là, le, le texte, euh, dans leurs bâtiments, leurs tableaux, leurs récits, l'humanité s'apprête à survivre, s'il le faut, à la disparition de la culture. On est en 1933. Euh, et surtout, elle le fait en riant. Ce rire peut parfois sembler barbare. Admettons, il n'empêche que l'individu peut, de temps à autre, donner un peu d'humanité à cette masse qui la lui rendra un jour avec euh, usure. Alors c'est tout sauf, si j'ose dire, un texte joyeux, euh, c'était aussi pour ça peut-être que je, je voulais l'attraper, parce que pour dire à quel point euh, la résilience du trauma euh, euh, est dure, euh, mais en même temps, euh, et ce que je, je toujours pensé d'ailleurs, je pense que la vérité de la cure n'est pas la réparation au sens de euh, comme on pourrait réparer un objet et euh, on répare un objet et puis donc l'objet remarche comme il avait marché la veille. C'est dans ce sens-là que je veux dire euh, donc vraiment une, une notion de, de, de très littérale euh, non dynamique de la réparation. Je pense que la vérité de la cure c'est la création et donc c'est très différent. Et, euh, et donc si la vérité de la cure est la création, c'est véritablement, comme dit Canguil, voilà, c'est la, 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 la capacité de construire, encore une fois, une nouvelle norme de vie si on prend son thème. Si euh, on va plutôt ici dans, avec Freud, avec Croc, avec Roussillon, c'est plutôt euh, la capacité de, de, de sublimation, de métabolisation, euh, hein, de, de redécouverte de la fonction métaphorisante et sémaphorisante, euh, mais véritablement, ou la table rase, je trouve ça extraordinaire d'une certaine manière de se dire que nous pouvons avoir comme tuteur de résilience un Newton, un Descartes, un Einstein, euh, parce que, voilà, ça nous remet aussi dans la nécessité, encore une fois, de, de, de venir mettre au travail cette puissance de création, et bien évidemment, qu'est-ce qui est atteint dans le trauma, c'est la puissance de création c'est pas euh, c'est euh, que très souvent euh, le, le, le sujet est, a le sentiment d'être simplement piégé à tout jamais et, et n'est plus dans, la, dans cette certitude de, de, de confiance physiologique envers lui-même et de conscience euh, de, de confiance euh, mentale entre guillemets envers les autres en se disant tiens je vais pouvoir être de nouveau une une puissance d'émergence puissance d'événement qui ne soit pas en plus euh, euh, qui soit simplement produ producteur de joie etc et ça qui, qui est atteint et le, le, le rôle du thérapeute je pense est, est, est la clé pour essayer de voilà de refaire, de, de, non pas de refaire naître mais de faire naître euh, voilà, cette fonction là voilà, à vous maintenant pour, euh, pour les questions, les, euh, les remarques.